0: Приветствую, друзья! Это аудиториум КЗ, Место, где мы охотимся на знания, а тем, что поймаем, с удовольствием делимся с вами. Так как качественные знания формируют качественное будущее. 2019 год подходит к концу, поэтому появился очень хороший повод подвести определенные итоги. Я думаю, что уходящий 2019 год войдет в историю Казахстана, как, как год начала реализации некой такой гибридной формы полутранзита власти. В этом году явно столкнулись два тренда. Это консервативный и реформаторский. С одной стороны, было желание старой элиты сохранить статус-кво, а с другой стороны, появилось требование общества на системные, а не косметические реформы. Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Решение Назарбаева оставить свой президентский пост 19 марта 2019 года было несколько причин. Во-первых, нежелание повторить судьбу президента Узбекистана Ислама Каримова, который неожиданно скончался в 2016 году, когда ему был 81 год. В результате своей смерти Ислам Каримов не успел проконтролировать преемственность власти, что привело к разгрому его окружения и к ослаблению позиций членов его семьи со стороны нового главы Узбекистана Шавката Мельюева. Кстати, в апреле текущего года на неочередном девятнадцатом съезде по президентской партии Нуратан, где Касым Жумар Токаев по предложению Назарбаева был выдвинут в качестве кандидата в президенты, Назарбаев косвенно подтвердил наличие этой причины, заявив, что начал готовиться к передаче власти около трех лет тому назад, то есть 2016 года. Хотя, естественно, тема транзита власти публично стала обсуждаться в Казахстане еще с 2010 года, когда первый президент обрел статус лидера нации. Во-вторых, Назарбаев захотел закрепить статус на системного игрока и быть похожим на Ликуан Ю, который уже после своей отставки больше 20 лет трудился на специально учрежденных для него должностях старшего министра и министра наставника, продолжая контролировать Сингапур. Разница заключается лишь в том, что Ли Куань Ю оставил после себя процветающий Сингапур, чего, к сожалению, не скажешь о Казахстане. При этом политическую и законодательную инфраструктуру для своей роли надсистемного контролера системы первый президент готовил в течение долгого времени. В результате, оставив пост главы государства, Назарбаев сохранил за собой следующие позиции. Во-первых, лидер нации. Следующий – это пожизненный председатель Совета Безопасности Республики Казахстан, что также позволяет первому президенту контролировать силовиков. Председатель президентской партии Нуратан, Почетный сенатор. Пожизненный член Конституционного Совета пожизненный председатель Ассамблеи народа Казахстана. Назарбаев также контролирует деятельность Фонда национального благосостояния Самуру Казана и проводит заседание Совета по управлению фондом. Таким образом, на данный момент первый президент занял удобную себя позицию, когда он держит под контролем разные сферы, но формально ни за что не несет ответственности. В сложившейся ситуации Касым жемар пока чем-то напоминает Дмитрия Медведева когда тот был президентом под контролем Владимира Путина, который также окружил его большим количеством красных флажков. Отличие заключается лишь в том, что в отличие от России, в Казахстане создали еще один искусственный центр власти в лице Совета Безопасности, чей статус был значительно повышен еще в прошлом году. Вместо консультативно-совещательного органа он стал конституционным органом, который должен координировать проведение единой государственной политики в таких сферах, как обеспечение национальной безопасности и обороноспособности Казахстана, сохранение внутриполитической стабильности, защита конституционного строя и национальных интересов Казахстана на международной арене. Совет безопасности состоит из 12 человек, представляющих все ключевые органы государственной власти. Более того, в октябре 2019 года президент Казахстана Касымжимар Тукаев подписал указ, расширяющий полномочия председателя Совета Безопасности Назарбаева в кадровой политике. В результате глава государства должен согласовывать с председателем Совета Безопасности многие кадровые назначения, в том числе руководители органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту. Также, как отмечают некоторые эксперты, в полномочия Совета Безопасности входит подготовка к введению в стране чрезвычайного положения и иные задачи в соответствии с законодательством и решениями председателя Совета Безопасности, что, естественно, может трактовать довольно широко. Кстати, дополнительный контролер для нового президента в этом году появился в лице старшей дочери президента Даригины Назарбаевой, которая стала председателем Верхней Палаты Казахстана Сената, а, следовательно, вторым человеком после президента по Конституции. Если на уход Назарбаева с президентского поста мог повлиять узбекский опыт, то появление его дочери на посту спикера Сената также является дополнительной постраховкой На случай, если в Казахстане вдруг повторится кыргызский прецедент, когда преемник в лице Соранбая Женбекова решил бросить вызов своему бывшему патрону в лице экс Кыргызстана Аламазбека Тамбаева. Атамбаева, что для последнего, кстати, закончилось арестом. Кстати, согласно статье 44 Конституции Республики Казахстан, только согласие Сената Парламента президент назначает, а также освобождает от должностей не только председателя Национального банка и Генерального прокурора, но также председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Казахстан, Самый главный вопрос, который возникает с этим назначением, какую роль будет играть дочь президента и другие члены его семьи в будущем? Понятно, что они заинтересованы участвовать в управлении страной. Но это может вызвать протесты не только в обществе, но также негативную реакцию внутри части политической бизнес-элиты Казахстана. Пока не ясно, как себя поведет дочь президента и другие члены президентской семьи, когда Назарбаева не будет. Захотят ли они взять власть в свои руки или же уедут из страны? Мы далеко, конечно, не уедем. И, конечно, на этом фоне найдутся другие альтернативные пути транзита. Но ясно одно. После окончательного ухода экс-президента с политической сцены, вызовы для всех членов семьи первого президента увеличатся как внутри элиты, так и со стороны общества. Еще очень важный момент. Назарбаев в качестве председателя пропрезидентской партии Нуратан также пока держит парламент под своим контролем, где данная партия имеет большинство. Сейчас вокруг... Сроков проведения парламентских выборов, которые по Конституции должны пройти в 2021 году, идет негласная борьба между двумя группами в Лите. Одни считают, что проведение досрочных парламентских выборов в Казахстане будет неудачным политическим решением в связи с сохранением политического недовольства в обществе после скандальных президентских выборов. Вторая группа активно лоббирует внеочередные парламентские выборы, во время которых партия Нурадан опять должна быть главным фаворитом, чтобы получить большинство мест в парламенте тем самым закрепив существующий неэффективный статус-кво, когда на партийном поле останутся старые неэффективные игроки, а новые партии не успеют появиться. Кстати, здесь можно согласиться с мнением, что со стороны консерваторов может быть попытка реализовать схему, при которой нижние и верхние палаты парламента должны в будущем быть под их контролем, куда они захотят провести побольше своих людей, чтобы иметь противовес любому президенту. Но в таком случае им придется увеличить полномочия премьер-министра, которого будет избирать управляемое партийное большинство парламенте, тем самым еще больше сократив власть у президента. Интересно, то, что примерно на такой же схеме сейчас идет дискуссия в России, где местные эксперты пытаются понять, сможет ли похожий сценарий провернуть Путин после завершения своего президентского срока. Таким образом, в этом году второму президенту пока еще передали не саму власть, а лишь полномочия частично ее использовать и сесть -то под контролем первого президента. И настоящий транзит власти в Казахстане начнется только с момента окончательного ухода первого президента с политической сцены. Тем более, что его политическое время уже подходит к концу. Это понимают многие и во власти, и в обществе. Но нынешнее состояние полутранзита власти ставит Касымжумарта Токаева в довольно сложную ситуацию. С одной стороны, у него пока нет своей команды, нет широкой сети своих ставников, как в центральных, так и в региональных органах власти, а также в национальных компаниях. У него нет значительного административного ресурса, а отсюда есть риск саботажа со стороны бюрократического аппарата, его инициатив и предложений, что может ударить по его репутации реформатора. В послании я ставил задачу изъятия земель у так называемых латифундистов, которые не занимаются их культивацией. Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым, фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот. Работа по выполнению моего поручения продвигается крайне медленно, что наводит на мысль о преднамеренном ее затягивании. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в сохранении данного положения вещей. В таком случае и меры реагирования будут симметричными. Стоит отметить, что ситуация полуутранзита уже понизила работоспособность бюрократического аппарата, который в период межсорствия находится в ожидании большей конкретики по поводу своих собственных перспектив. То есть важным вызовом для Такаева является работа по наращиванию своего административного влияния внутри номенклатуры что невозможно будет сделать без попыток проявить больше самостоятельности в кадровых вопросах. А это в любом случае будет создавать конфликтную ситуацию в отношении с библиотекой. 2019 год и так уже стал рекордсменом по чистоте кадровых перестановок, в том числе в администрации президента, где сменилось несколько руководителей АП, а также их заместителей, что лишь подтверждало наличие роста напряженности внутри госаппарата. Наглядно было назначение нового руководителя администрации президента, им стал Ерлан Кашанов, который до этого занимал должность Акима Каргандинской области и на этом посту сменил Крымбека Кушербаева, который был главой АП чуть меньше трех месяцев. Следует отметить, что незадолго до своего ухода Кушарбаев со скандалом отправил в отставку Акима Шимкента Габидулу Абдрахимова. Всем салам алейкум. Шлю приветы из Лондона. Обвинив того, что он потерял кредит доверия. Эта кадровая отставка, естественно, была согласована с Такаевым, но, скорее всего, не понравилась библиотеке. И поэтому чуть позже Габидулла Абдрахимов демонстративно был назначен советником, премьер-министра Мамина, а Кушарбаева заставили переместиться в кресло менее влиятельного государственного секретаря. В 2019 году мы, кстати, наблюдали очень интересный тренд, связанный с постепенным окончанием эпохи старой гвардии первого президента. Этот тренд начался недавно и займет еще определенный срок. Но кто-то уже ушел в мир иной. Кого-то понизили, а кого-то отправили на пенсию. Как, например, несколько лет тому назад это было в случае с Нуртаем Абыкаевым или Асланом Мусиным. В этом году своей номенклатурной позиции также потерял маратажин, которого отправили послом в Ческую Республику, явно не входящую в список важных стратегических партнеров Казахстана. А бывшего посла Казахстана в России, Манголита Смагомбетова, освободили от должности в связи с пенсионным возрастом, что в условиях Казахстана нередко является лишь одним из способов нейтрализации потенциально влиятельных игроков. Хотя это, впрочем, не исключает его появление в новом статусе уже на публичном поле Казахстана во время начала настоящего транзита власти. И в этом транзите свою игру также попытаются начать другие оставшиеся представители старой гвардии первого президента, которым есть что терять в схватке с молодым поколением управленцев. С другой стороны, прошедшие 9 июня 2019 года скандальные президентские выборы нанесли серьезный удар по легитимности второго президента, которому придется приложить много усилий, чтобы повысить эту легитимность в глазах общества через проведение конкретных социально-экономических и политических реформ, а не играя только в популизм. То есть сложность для Такаева заключается в том, что в отличие от многих других глав государств, которые занимали президентскую должность как президенты надежд, а часто уходили потом как президенты разочарований, у Такаева все наоборот. Свой пост он занял как президент разочарований, чтобы сейчас попытаться изменить свой имидж и стать президентом надежд. Понятно, что при таком количестве красных флажков и доминировании консерваторов во власти сделать это будет нелегко. Ведь даже экономические реформы сейчас имеют границы, которые упираются в интересы влиятельных олигархов из окружения первого президента, являющиеся сторонниками сохранения экономики фаворитов. Но сохранение политического и экономического статус-кво лишь увеличит проблему, связанную с ростом протестных настроений в обществе, с которыми, кстати, уже столкнулся второй президент. Ведь в 2019 году у многих людей постепенно ушел страх перед системой и выросло желание, чтобы с ними считались. 2019 год, с моей точки зрения, также может стать рекордсменом по количеству акций протеста и количеству задержанных людей. Первоначальная волна надежд на политические изменения породила потребность начать эти изменения, что привело к появлению оппозиционных настроений и движений, в том числе и в молодежной среде, которую казахстанские власти традиционно считали аполитичной. В этом году появилось несколько молодежных общественных политических движений – Уян-Казахстан, Кахарман и Республика. Кроме этого, в 2019 году было объявлено о создании нескольких новых политических партий – Халка Адал-Казмет и Демократической партии Казахстана. Большую активность в этом году также проявили сторонники Демократического выбора Казахстана и Мухтара Блязова. Что также является важным индикатором того, что многие граждане страны требуют более быстрых и кардинальных изменений в политической системе государства. И властям придется учитывать этот революционный тренд в сознании части казахстанского общества. О, страна! О, страна! При этом само протестное поле стало более разношерстным и фрагментированным, что с одной стороны не позволяет пока появиться единая коалиция оппозиционных сил или создать общенациональную оппозиционную партию. Хотя позитивным моментом было то, что 16 декабря текущего года во время акции протеста в Алматы на одной площади собрались представители разных оппозиционных сил УЯН-Казахстан, Демократической партия Казахстана и ДВК, чьи лозунки часто совпадали. В то же самое время новая оппозиция станет не только более молодой, но и более казахоязычной, где будет сильный национал-патриотический, а в некоторых группах и религиозное настроение. Таким образом эпоха русскоязычной оппозиции также уходит в прошлое. Сейчас многие из новой оппозиции готовы участвовать в разработке новой экономической и политической повестки дня, а также участвовать в парламентских выборах, которые для власти будут очередным тестом на вшивость, на реальные, а не мнимые реформы. И одним из вызовов для Аккорды станет вопрос о регистрации новых оппозиционных политических партий, после того, как президент Касамжимар Токаев громкогласно заявила о необходимости наличия оппозиции в парламенте. Ведь даже объявленное решение сократить необходимое для регистрации партии количество членов 40 тысяч до 20 тысяч человек на самом деле мало что меняет. Если учитывать тот момент, что традиционно власти было немало других способов для нейтрализации неугодных партийных игроков. Например, требование иметь партийные филиалы во всех регионах Казахстана и городах республиканского значения. Это никто не отменял, что также является одним из препятствий при создании партии. Таким образом, во-первых, парламентские выборы в стране должны пройти только после системной, а не косметической либерализации партийного законодательства. Это значит, что закон о политических партиях требует более глубоких системных изменений, чем было озвучено Тукаевым. Во-вторых, следует отменить недемократические законодательные поправки касательно выборов маслихаты, в которых теперь могут участвовать только политические партии, а не самовыдвиженцы, как это было несколько лет тому назад. То есть выборы в Маслихаты стали напоминать выборы в парламент, который также давно избирается лишь по партийным спискам, полностью исключив институт одномандатников, что является дополнительным искусственным ограничением для реализации избирательного права тех граждан, которые не доверяют ни одной из действующих партийных структур. Следовательно, и парламент, и Маслихаты необходимо формировать не только на основе пропорциональной системы, но также и мажоритарной, чтобы появились одномандатники. Парламентским выбором Власть не должна относиться как к партийной карусели, на которой крутятся и получают удовольствие одни и те же игроки. В-третьих, необходимы изменения в закон о выборах, где есть список требований для кандидатов в президенты Казахстана, которые явно нарушают конституционные права граждан. Например, обязательное наличие пятилетнего опыта на государственной службе, то есть профессиональный статус поставили выше гражданского права быть избранным. Или то, что кандидаты в президенты могут идти только от республиканских общественных движений, что исключает появление самовыдвиженцев. Необходимо убрать эти спорные пункты из Конституционного закона о выборах, который не должен стоять выше Конституции. В-четвертых, в стране нужен закон о местном самоуправлении, так как действующие маслехаты не выполняют свои функции представительных органов власти на местах. В-пятых, необходимо вернуть Совету Безопасности консультативно-совещательный статус так как в противном случае в стране всегда будет присутствовать альтернативный центр власти, что закладывает основу для политического кризиса в будущем. Все это лишь небольшой список реальных шагов в сторону политических реформ, и этот список можно продолжать еще долго. Поэтому то, что такая предложил как политические реформы, кто-то считает лишь тюнингом старой машины, где за рулем до сих пор остался старый водитель, а кто-то видит в этом попытку начать собирать новый двигатель. Но ясно одно – как бы первые президенты его окружения не пытались растянуть политический статус-кво на долгий период, это уже не работает, так как после 19 марта в обществе произошел свой традиция сознания, и управлять по-старому страной уже не получится, так как давно возникла потребность в новом общественном договоре между властью и обществом, где политическая лояльность со стороны граждан может быть только в ответ на эффективное и демократическое управление страной с участием самих граждан. Требования этого нового общественного договора – один из важных политических трендов уходящего года. Большое спасибо, друзья, за внимание. Хотел бы вас всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам побольше позитивных изменений как в личной жизни, так и в жизни страны. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Я надеюсь вас увидеть в следующем году.